0: A menudo me invade un terror abrumador cuando siento que me estoy quedando sola, siento que me desvanezco, como si solo pudiera existir cuando estoy en compañía de otros. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Qué terrible nos parece estar solos y qué abrumadora se vuelve nuestra compañía cuando nos quedamos a solas con nuestros pensamientos. Este temor profundo a la soledad se arraiga en lo más profundo de nuestro ser, como si estar con uno mismo implicara estar completamente desamparado en la vida. Nos aferramos a la presencia de los demás como un náufrago a un salvavidas creyendo que nuestra existencia solo se valida a través de la mirada ajena. Yo a menudo caía en un estado de sopor cuando estaba sola. Mi existencia se veía reducida a buscar maneras de llenar esa soledad. Y cuando uno es una persona que no cuenta con muchos amigos, la rutina del día a día es encontrar infinitas y creativas maneras de no sentir el peso de ese vacío. Y es que eh, la sociedad moderna a menudo glorifica, enaltece la extroversión y la constante conexión social, dejando poco espacio para apreciar la tranquilidad y el crecimiento que puede surgir de la soledad. Y nos hemos condicionado a asociar estar solo con ser solitario, con estar incompleto, olvidamos que hay una gran diferencia entre la soledad y el aislamiento y que uno puede estar solo sin sentirse solo. Como si nuestro valor como personas fuera proporcional a la cantidad de personas que nos rodean, nos sumergimos en un mar de interacciones, a menudo muy superficiales, en un intento desesperado de huir de nosotros mismos. Y en esta huida, Perdemos la oportunidad de enfrentar nuestras verdades más profundas, de dialogar con nuestro yo interior y de descubrir las riquezas que yacen en nuestra esencia. Yo sé que suena aterrador eso de estar solo con sus propios pensamientos y dedicarse tiempo, pero olvidamos que cultivar la relación con nuestro ser es igual de importante que cultivar relaciones con los demás porque al fin y al cabo la única y constante compañía que vas a tener por el resto de tu vida vas a ser tú misma y si tú misma te niegas a pasar tiempo contigo a escucharte y a comprenderte cómo esperas que los demás lo hagan lo que le ofrecemos al otro es lo que somos pero si no nos tomamos el tiempo de cultivarnos qué vamos a ofrecer y nos hemos vuelto tan dependientes del ruido externo de la validación y la aprobación de los demás que el silencio y la introspección nos resultan extraños y hasta intimidantes pero ¿qué sucede cuando nos quitamos las máscaras sociales? cuando dejamos de actuar para un público y nos enfrentamos a la realidad de nuestro ser a menudo lo que encontramos es que hemos sido extraños para nosotros mismos durante demasiado tiempo. Y la soledad, lejos de ser un abismo de desesperación, como usualmente lo vemos, puede convertirse en un espacio sagrado de reflexión y autodescubrimiento. Puede ser un momento para recargar, para realinearnos con nuestros valores y sueños, para crear, para sanar. En la soledad podemos aprender a ser nuestros mejores amigos, a ofrecernos la compasión y el amor que tan generosamente le damos a los demás, pero que casi nunca nos damos a nosotros. Y sí, muchos dirán que pasan mucho tiempo solos, pero como les digo, no es estar solos, es estar con nosotros mismos, porque claro, puedes estar en casa, sin compañía alguna, ¿Y qué te pones a hacer? O bien buscas a alguien para armar un plan, o te quedas echado en un sofá o en la cama viendo TikTok por horas, o en el mejor de los casos viendo Netflix, que pues en sí mismo no está mal, no estoy diciendo que ver algo en Netflix esté mal, si se hace de vez en cuando, pero ya si sí es algo que se vuelve rutina, entonces ya no estamos hablando de una actividad saludable, de despejar la mente, sino todo lo contrario. Estamos hablando de huir de nuestra mente. Pongámoslo de la siguiente manera. Tienes una pareja y el plan que hacen cada que se ven es siempre el mismo. Quedarse en casa viendo Netflix. No hay más planes, solo ese. Es lo único que hacen. No salen a conocer lugares nuevos, no buscan interacción y lo más importante, no existe la comunicación. No se hablan, no dialogan sobre lo que les gusta lo que no les gusta, sobre lo que les preocupa. Ni siquiera hablan de banalidades o de lo que les ocurrió en el día. ¿Ustedes cómo creen que una relación así sobreviva? Si no se hablan, no se conocen, no cultivan la relación y al final esa rutina los consumirá y la relación se va a deteriorar y así mismo pasa con la relación con nosotros mismos porque si cada que estás sola solo te dedicas a llenar ese vacío con actividades que no te nutren que lo único que hacen es ocupar tu mente pero sin realmente prestarle atención la relación contigo se va a deteriorar ¿cómo relacionarte con otros si no te conoces? ¿y cómo conocerte si no pasas tiempo contigo? y ojo porque pasar tiempo contigo no es aislarte del resto del mundo. Es una delgada línea que muchas veces pasamos de largo y claramente trae consecuencias negativas. Si decides pasar demasiado tiempo a solas, se verá afectada la capacidad de relacionarse con los otros. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y la interacción con otros es vital para nuestra salud emocional. Y este aislamiento prolongado puede aumentar sentimientos de soledad, ansiedad y depresión. Y además, a la larga, deteriorar nuestras habilidades sociales, haciendo que sea mucho más difícil retomarlas en un futuro. Entonces el objetivo es encontrar un equilibrio saludable entre el tiempo a solas y el tiempo con otros. Debemos aprender a disfrutar de nuestra propia compañía sin caer en el aislamiento. Esto implica ser conscientes de nuestras necesidades emocionales y sociales y actuar en consecuencia. Es importante establecer límites y reconocer cuándo necesitamos tiempo para nosotros y cuándo necesitamos la compañía de otros. Pero sobre todo es entender qué que ese tiempo a solas debe ser de calidad, dedicando tiempo a la autoaceptación y reflexión, aprendiendo a estar cómodos con nuestros pensamientos y sentimientos, incluso aquellos que pueden resultar un tanto desafiantes o incómodos, porque seguramente conoces más a tu pareja o a tu mejor amigo que a ti mismo. ¿Y por qué? porque a esas personas sí les has dedicado tiempo, porque a esas personas sí las has escuchado cuando hablaban y cuando lloraban, porque por esas personas has hecho el esfuerzo de implicarte, de conocerlas, de preguntarles, de indagar, de analizar. Tú puedes eh, decir lo que les gusta, lo que no, lo mejor o lo peor de ellas, puedes anticipar incluso algunas de sus reacciones o notar si están tristes o están alegres con solo pasarles la miradita por encima. Porque has hecho un esfuerzo por conocer a estas personas a lo largo del tiempo. Pero a ti no te has dedicado ni la mitad de esfuerzo y tiempo. Así que de eso se trataría. Pero contigo, de que te conozcas. Pero que te conozcas de verdad hasta lo que menos te gusta de ti, cuéntate a ti misma cómo eres, no cómo quieres ser o cómo te ven los demás, conócete, conoce tus puntos débiles, aquello que te hace perder los estribos, eso que no te gusta de ti, lo que te cuesta reconocer, quieres ser una mejor persona, identifica aquello en lo que debes trabajar para conseguirlo y no por nadie, sino por ti. Te invito a que te preguntes cosas, a que te critiques, constructivamente, claro está, y a que seas honesta contigo, a que indagues, a que seas crítica, los problemas que has tenido a lo largo de, de tu vida, por qué crees que han sido. Quizás las cosas que te pasaron o te pasan son por factores que se salen de tu control. Pero quizá también haya algo que puedas hacer. Hazte cargo de tu vida. No es momento de justificarse. Se trata de ser crítico y justo con uno mismo. Te sorprenderías de lo que puedes llegar a conocer de ti y sé que el primer sentimiento que nos embarga cuando pensamos en salir solos es el de la vergüenza porque tendemos a creer que si alguien nos ve solos y sentados en un bar pensará que no tenemos amigos que no tenemos con quien salir a tomarnos un café sin embargo cuando somos nosotros los que vemos a alguien sentado en algún lugar sin acompañante uno no piensa nada no juzga es más, muchas veces ni nos damos cuenta. No pensamos que esa persona no tiene a nadie o que no ha encontrado con quién tomarse ese café o comerse ese plato de comida. Irónico, no cree. Entonces dedícate el tiempo que te mereces. Porque así como te quemas la cabeza pensando en qué planes hacer con tus amigos o pareja, haz lo mismo pero contigo. Busca qué actividades te gustan y hazlas. O mira qué actividades has querido hacer, pero que no has hecho porque no has tenido con quién. Y hazlas. Empieza a conocerte. Atrévete. Sale al cine a comer un helado, tomar un café, una copa, ve a clases de baile, de pintura, lee, escribe, disfruta. Y recuerda, no se trata de pasar tiempo sola, se trata de pasar tiempo contigo.